0: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe mir einen Profi, sage ich jetzt mal, an die Hand geholt, ähm, den Andreas Trinbach. Und wir wollen heute über das Thema Schlaf sprechen, weil das ganz, ganz oft auch bei mir im Coaching auftaucht. Und ich bin eigentlich tatsächlich auch erst durch den Andreas auf das Thema gekommen, weil ich auch immer dachte: naja, Schlaf, ganz ehrlich legt man sich halt ins Bett und äh, äh, macht die Augen zu und dann ist alles fein. Am um nächsten Morgen geht der ganze Kleideradatsch von vorne los. Das war für mich nie wichtig. Und erst, als ich mit dem Andreas auch angefangen habe zu arbeiten, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich mit ihm zusammenarbeite. Ne? Der Andreas ist, ist mein, mein Trainer sozusagen in vielen Bereichen, wo ich noch nicht so gut aufgestellt bin. Und da habe ich dann erstmal angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich dachte mir, nachdem ja am 21. Juni der Welttag des Schlafes war, machen wir jetzt einfach mal eine Folge zum Schlaf, lieber Andreas. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über dieses sehr, sehr wichtige und wertvolle, aber trotzdem sehr stiefmütterlich behandelte Thema zu sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, liebe Tina. Erstmal Dankeschön, dass ich die Einladung bekommen habe. Und Dankeschön, dass ich deiner Community der ganzen Welt erklären darf, wie wichtig Schlaf ist. Also mein Name ist Andreas, Andreas Dienbacher. Ich bin seit 1988 in der Fitness- und Gesundheitsbranche und habe ganz viel Spaß dabei, Menschen das Thema Gesundheit bzw. ganzheitlichen Erfolg näher zu bringen. Ganzheitlicher Erfolg bedeutet eben nicht nur im Business Erfolg zu haben, sondern eben auch im Privatleben, in der Gesundheit, das Gesamtpaket beizubringen. Und da gibt es insgesamt sozusagen... Vier Energietankstellen und die eine Energietankstelle, die wichtige Energietankstelle, ist der Schlaf. Und das ist den Menschen ganz oft nicht bewusst. Und äh, das ist in meinem Coaching äh, gang und gäbe, dass das Thema angesprochen wird. Denn wenn ein Mensch nicht gut geschlafen hat, einen schlechten Schlaf hatte, schlechte Schlafqualität, liebe Tina, dann neigt der Mensch dazu, Dinge zu tun am nächsten Morgen, die er wahrscheinlich im ausgeschlafenen Zustand nicht tun würde. Und ja. äh, da habe ich einfach festgestellt, in den letzten 30 Jahren Beratung, dass das Thema Schlafen, wie du gerade sehr liebevoll stiefmütterlich behandelt, benannt hast, ja. in der Tat auch so behandelt wird. Und da ist ein ganz großer Ausg Aufklärungsbedarf da. Und genau deswegen machen wir das heute auch. Deswegen mache ich das ja auch schon seit Jahren, dass ich darauf Wert lege, nachzufragen, wie schläfst du denn eigentlich? Mhm. Und spannend ja. ist immer, Tina, was will der von mir? Ich schlafe doch. Mhm. Ich bin Genau. Doch Hä? Warum fragt er mich das jetzt? Was hat es mit Ernährung und Training und mit Gesundheit zu tun und mit Leistungsfähigkeit? Das ist immer wieder spannend. Der erste Eindruck, wenn die Leute dann schlafen, hm, was, was will er von mir? Spannend. Mhm. Genau darum geht es heute.
0: Ja, das kann ich unterstreichen. Und es ist auch immer wieder ein Thema bei mir im Coaching mit den Frauen, die wirklich dann, viel um die Ohren haben, die zwei, drei Kinder zu Hause haben, die dann noch arbeiten gehen und so weiter, dann klappt es mit dem Abnehmen nicht. Ne? Meine Community ist ja auch mit dem dem noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, <lacht> <lacht> bestraft in Anführungsstrichelchen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, wir wissen, dass es da auch noch mal ein Stück schwerer ist, abzunehmen und der Schlaf wirkt sich auch aufs Abnehmen aus, aber das sind alles Themen, da kommen wir noch drauf. Wie Die erste Frage, die bei mir mal auftaucht, ja, aber Tina, wie erkenne ich denn überhaupt, ob mein Schlaf gut ist oder schlecht wie kann ich das feststellen? Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen? Ich bin mal gespannt, ob sich die Erfahrungen überschneiden.
1: Also grundsätzlich ist es so, ähm, wenn wir nicht ausgeschlafen haben, dann haben wir in der Regel morgens ein Anlaufproblem. Das heißt, ich brauche eine Stunde, also nicht ich, ich brauche keine Stunde, wenn mir geht es relativ schnell, in fünf bis zehn bin ich komplett da, sondern viele ja. andere brauchen einfach sehr lang, um warm zu laufen. Viele nennen sich auch einen Morgenmuffel. Wenn ich schlecht geschlafen habe und zu wenig geschlafen habe, dann bin selbst ich ein Morgenmuffel, der nie ein Morgenmuffel ist. Aber wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann habe ich die ersten halben Stunde, denke ich, ey, bitte lasst mich in Ruhe, bitte fragt mich nichts. Nein, keine dummen Fragen, nein, ich will einfach meine Ruhe haben. Dann habe ich auch keine Lust, mich zu bewegen, dann habe ich auch keine Lust, gesund zu essen. Das sind alles so diese Sachen, die mit reinspielen. Das heißt, man kann es daran festmachen, wie fit bin ich morgens. Kann ich morgens nach viertel sagen, hurra, der Tag ist da, ich freue mich über den Tag. Oder brauche ich jeden Morgen eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, um zu sagen: Ja, ich akzeptiere es, dass der Tag jetzt gerade kommt, aber ich habe keinen großen Spaß dran. Und erst, der Spaß kommt erst viel später. Und ja. natürlich auch: Wie bin ich morgens drauf? Bin ich morgens gut drauf? Habe ich schlechte Laune? Wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich jetzt bewegen sollte, habe ich Lust, mich zu bewegen? Wenn ich darüber nachdenke, sollte jetzt frühstücken, habe ich Bock zu frühstücken? Nee. Ihr kennt es selber, wenn ihr mal nicht, ihr mal nicht ausgeschlafen habt, dann steht ihr morgens vom Kühlschrank und denkt: Oh, nee lass mich doch bitte in Ruhe, ich habe keinen Bock auf Essen. Oh, jetzt muss ich mich anziehen, oh, jetzt muss ich auch noch duschen. Ja, das sind die Faktoren, wo man sagt, okay, also da könnte es so sein, dass tatsächlich erstes Mal die Schlaflänge mit dafür verantwortlich ist und vor allem jetzt wird es ganz wichtig, auch die Schlafqualität. Denn die Länge des Schlafes ist ein Faktor, aber nicht der wichtigste Faktor. Der wichtigste Faktor ist, wie gut habe ich geschlafen? Auch ein wichtiger Punkt ist, Viele Menschen neigen dazu, schon tagsüber dann mal Süßigkeiten zuzuführen, haben ständig so ein bisschen Hype Richtung Süßigkeiten. Könnte mhm. man das auch in Verbindung bringen mit einem schlechten Schlaf? Ja. ja. Auch das kann mit schlechtem Schlaf zusammenhängen, dass wir erstmal keine Lust haben, was Gesundes zu essen. Eher so die schnellen, die Dinge, die einem gut munden und vor allem Dinge, die mit einer sozusagen positiven Hormonsekretion zusammenhängen. Das heißt, wenn wir Schokolade essen, produziert der Körper Dopamin danach. Und das tut mhm. uns ja in dem Moment gut, wo wir eigentlich nicht ausschlafen, dann ist es so ein Wohlfühl, das sagt, ah, das war jetzt schön. Das sind ja. alles Faktoren, die können dazu beitragen.
0: Ja, und vor allem, wenn das Essen natürlich dann auch noch schnell gehen muss, weil man keine Lust hat, sich was zuzubereiten. Ne? Das ähm, wäre wär jetzt so das Nächste gewesen. Es geht nicht nur um die Dauer des Schlafs, sondern auch um die Qualität. Das hast du gerade eben schon angesprochen. Und dieser, dieser Energiemangel, der daraus entsteht, der führt ja nicht nur dazu, dass wir... Auch zu mehr Süßigkeiten neigen, ne? weil uns die Energie einfach fehlt. Und der schnellste Lieferant für Energie sind Süßigkeiten, sind Kohlenhydrate, mm. vor allem die, die schnell verwertet werden können. Also kein Vollkornprodukt, sondern dann greift, man, greift man dann meistens wirklich zu Gummibärchen und Co. oder Weißbrot und Toast mit dem Teller. Ne? Das ist so eine gängige äh, äh, Energie-Booster, sage ich yeah. jetzt mal. Denkt man erstmal, ist natürlich nicht so zielführend, ne? also was mhm. das Thema Abnehmen und sowas angeht. Und ich habe auch einiges recherchiert zum Thema Schlaf und auch viele, viele Themen gefunden oder viele, viele Bestätigungen auch gefunden, dass eben das gerade schon angesprochen, man ist nicht so wirklich stressresilient, mhm. man ist tagsüber auch nervös. Nicht nur, dass man schlecht gelaunt ist morgens, sondern dass man auch ja, bestimmte Ängste dadurch fördert, mhm. dass man bis hin zu Depressionen, dass es sich mhm. an der Haut auch zeigt. Ne? Also das ist mhm. wirklich, da hängt viel, viel dran, auch Entzündungsprozesse, was hierum wieder wiederum sehr wichtig ist auch für das weil es sind ja auch Entzündungsprozesse im Gange bei uns lüppedem frauen ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und da zählt auch der Schlaf mit rein. Und das ist, also der Schlaf und die Ernährung, finde ich, gerade zum Thema Entzündungswert ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann äh, passieren ja. so Sachen, dass man wirklich den ganzen Tag eigentlich so ferngesteuert durch, durch den Tag geht. Und, und ne, also man hast, ist einfach hast, kein richtiger Mensch irgendwie. Ja, du,
1: hast, du hast jetzt alles ganz viel gesagt dazu. Und das, ist, das müssen wir gleich mal auch den äh, Zuhörern mitteilen. Man braucht 60, bestens 90 Minuten Tiefschlaf. Mhm. Wir brauchen zwischen 19 und 120 Minuten Remschlaf. Also, einmal der Tiefschlaf ist diese körperliche Entspannung, der Körper komplett in die Entspannung geht und sich hormonell natürlich auch neu strukturieren kann, einen Hormonausgleich, einen Hormonausgleich findet. Und dann haben wir den Remschlaf. Das ist für die Erlebnisse vom Tag zuvor. Die emotionalen Erlebnisse werden verarbeitet. Also haben wir zwei Pakete, die sollten einigermaßen funktionieren. Und dann reicht bei manchen Menschen sogar sieben Stunden aus. Man sagt, sieben plus Stunden reichen den meisten Menschen aus. Es gibt auch Menschen, die brauchen acht Stunden. Die allerwenigsten schaffen es, komplett zu regenerieren, unterhalb von sieben Stunden. Du kennst selber viele, die sagen, Ja, sechs Stunden reichen mir. Ja, na, reichen die zu überleben, logisch. Also ich werde nicht sterben, wenn ich sechs Stunden nur ja. schlafe. Aber die Frage ist... Welche negativen Faktoren begleiten mich dann, wenn ich ständig zu wenig schlafe? Und da ist eins ganz klar. Es gibt auch eine Studie überlegt zu 100 dass wenn zum Beispiel Menschen, die später wie 22 Uhr ins Bett gehen, das hat was mit Biorhythmus zu tun, auch im Licht draußen zu tun, dass die eine 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ein Übergewicht leiden.
0: Mhm. Menschen,
1: die nach 24 Uhr ins Bett gehen, 35 Prozent. Also die Gefahr an Übergewicht ist, umso weniger wir schlafen, umso später wir ins Bett gehen, höher. Und das ja. ist wissenschaftlich belegt, Nummer eins. Nummer zwei, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, in der Regel fängt ein ungesunder Tag ganz oft damit an, dass wir keinen Bock haben auf Frühstücken. Weil erstens mal sind wir zu spät aufgestanden, weil wir müde waren. Normal hätten man um sechs aufstehen können. Ah, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Viertel, sieben, äh, Viertel nach sechs dann 20, 30, oh, jetzt ist es zu knapp. Oh, jetzt kommen mhm. wir nicht mal zum Frühstücken. Raus aus der Hütte, noch einigermaßen hergerichtet. Und dann mhm. unterwegs irgendwann um neun, oh, jetzt habe ich aber Kohldampf. Und dann werden wir natürlich nicht zum Bäcker fahren und sagen, machen Sie mir bitte ein Pumpernickelbrot mit einem ganz wenig Frischkäse drauf und einer mageren Scheibe Käse. Nein, wir werden dann die Bretzel essen, wir werden das süße Stückchen essen. Und wenn im Büro irgendwas in mhm. der Nähe steht, in Form von Obst oder auch Obst oder auch Süßigkeiten, dann sind wir die ersten die sagen so rein damit und dann haben ja. wir durch einen schlechten schlaf durch zu wenig schlaf haben wir denn erst die erste tür aufgemacht über ein schlechtes frühstück was den zuckerspiegel nach oben schießen lässt danach wieder nach unten schießen lässt haben wir eine tür und tor aufgemacht zu so sagen okay dann ist es ist eh scheißegal dann ja. essen wir halt einfach so weiter ja. Das nennt man auch tatsächlich, Tina, das nimmt man den scheißegal-Effekt, was da drin steht.
0: Ja, ja, genau, also das ist dann wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man ja auch oft hat beim Abnehmen, wenn man dann irgendwie mal was gesündigt hat, ne, dann ist dann schon der Wurm drin. Also mm. so ist es bei mir auch. Also wenn ich morgens, das beobachte ich ganz oft, Normalerweise versuche ich ja morgens mein ganz normales, gesundes Frühstück zu essen. Und am Wochenende kann es ja mal sein, weil ich zum Frühstück eingeladen. Oder man sagt, ach, heute holen wir doch mal was Frisches vom Bäcker. Das ist ja alles in Ordnung. Aber ich merke immer wieder, wenn ich das tue, wenn ich mir morgens was Frisches vom Bäcker hole, in Form von vier Kohlenhydraten, in Form mhm. von Marmeladenbrötchen und so, dann ist der Tag ohne Witz, der ist verratzt. Es geht den ganzen Tag über durch total Blutzucker auf, Blutzucker ab. ne? Und ich, ich reg mich dann jedes Mal selber drüber auf und denke mir, ist es das wert? Eigentlich nicht, mm. aber man tut es trotzdem. Klar, schmeckt ja. <lacht> es gut. Ist, aber es ist halt einfach für die Dauer oder für die, für, für die Stimmung einfach mm. absoluter Käse, oder? Ja,
1: guck mal, es ist halt so, dass du natürlich in dem Moment ähm, ist bei dir der Effekt, okay, oder bei den meisten Effekt, jetzt habe ich eh schon beschissen genau. die Frühstück, jetzt ist Wurscht, das ist jetzt eh kann man so weitermachen. Jetzt ist Wurst. Das sieht ja. man in der Psychologie scheißegal Effekt. Das ist der Punkt mhm. Nummer eins. Jetzt haben wir aber hinten dran auch nochmal die Biochemie ablaufen, was bei dir natürlich besonders zum Tragen kommt, weil du natürlich das Thema Insulin mit ja. im Paket hast. Du hast ja doppelt gepackt, also Libidem- und Insulin-Thematik. So in dem ja. Moment schießt dir natürlich nach einem leckeren Marmeladebrötchen aus Weißmehl, schießt dir den Blutzuckerspiegel nach oben in die Decke und die Bauchspeicheldrüse, die bei dir nicht mehr da ist, oder beziehungsweise zwar da ist, aber nicht mehr produziert, die geht her und hat halt kein Insulin. Du musst Insulin nachschieben. Das geht runter beim Normalsterblichen. Mhm. Zuckerspiegel geht nach oben. Bauchspeicher sagt: Alarm, Alarm. Feuerwehrauto raus. Und dann fahren die raus, packen mhm. hinten den Zucker rein. Fahren natürlich dorthin, wo du nicht haben möchtest, in der Regel. Und zwar in die Fettzelle, lagern es dort ab. Und der Zuckerspiegel geht rasant nach unten. So, eine Stunde später hast du wieder auf Warshunger nicht auf Vollkornbrot, nicht auf leckeres Gemüse, nein, sondern du möchtest wieder die Süßigkeiten haben, weil du im Unterzucker bist. Und mhm. im Unterzucker, das kennst du am allerbesten, das mhm. dir halt nicht zurechnungsfähig, weil ja. es dabei geht, das Gehirn zu schützen, Dann sagt das kenne nicht, nö, ich hätte jetzt gerne Vollkornbrot und Pumpernickel oder sonst irgendwas, weil es dauert ja zu lange, bis der Blutzuckerspiegel ausgeglichen ist. Dann werden wir wieder was Süßes essen oder was dazu neigt, den Blutzuckerspiegel nach oben zu treiben, danach fällt er wieder runter. Und so hast du den ganzen Tag Up and down, up and down, up and down. Und das ist der Kunst an ja. der ganzen Sache.
0: Ja. Wie stehst du denn zum Thema Kaffeekonsum? Da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Und da bin ich auch erschrocken, weil ich wusste nicht, dass diese, ähm, diese Halbwertszeit, nennt man es glaube ich, ne, dass die mhm. so brutal lang ist, dass, dass der Kaffee quasi sechs Stunden wirkt, aber mhm. da erst die Hälfte abgebaut ist. Das heißt, wenn ja. ich jetzt irgendwie abends oder nachmittags noch mal einen Kaffee trinke, meine um vier oder halb vier, mhm. was ja die meisten tun, dann ist gegen zehn am Abend immer noch die Hälfte an Koffein in unserem Körper. Ja. Und also das war mir gar nicht so bewusst. Klar, dass Kaffee einmal pusht. ne? Mhm. Und ich dachte immer, na ja, man kann sich ja daran gewöhnen, ne? weil ich trinke oftmals noch abends irgendwie Richtung, weiß was ich, manchmal fünf bis sechste noch mal einen Kaffee irgendwie, so als Goodie hinterher zum mhm. Abendessen, einfach als zum, ich weiß auch nicht, statt Schokolade habe ich mir gedacht, <lacht> trinkst halt einen Kaffee, aber ist auch nicht so dolle, ne?
1: Nein, das ist tatsächlich so, das ist auch den wenigsten bekannt, dass der Koffein so langweilig Aber jetzt darf ich ist. einen
0: trinken. Jetzt kannst du
1: trinken, jetzt hast du bis heute Abend abgebaut. Und das ist tatsächlich so spätestens um 14 Uhr. Für die meisten ja. sollen sie den letzten Kaffee getrunken haben. Und Kaffee, zwei Tassen am Tag, ist völlig in Ordnung. Mehr wie zwei Tassen würde ich jetzt nicht empfehlen. Vor allem halt diese zweite Tasse eben nicht nach 14 Uhr mache ich auch so. Also spätestens um 14 Uhr mhm. habe ich einen Espresso und klein, das war's. Und für Menschen, die super sensibel sind beim Einschlafen, sollten tatsächlich... Nur noch morgens eindringen oder mal versuchen, den Kaffee ganz wegzulassen. Denn ja. diese Aussage, das ist ein Mittelwert, dass das es sechs Stunden dauert. Das ist ein Mittelwert. Es gibt manche Menschen, die sind super sensibel und die brauchen noch viel länger. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn Koffein da ist, wird die Melatoninproduktion, das Schlafhormon, unterdrückt, weil mhm. das, das Koffein geht in die andere Richtung, in Adrenalin, Richtung Adrenalin. So, und wenn der Spiegel oben ist, lässt es die Melatoninproduktion nicht zu. Und dann mhm. kann es sein, dass die Leute einschlafen können. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht dass einschlafen sie nicht können, mhm. sondern wie gut die schlafen. Weil wenn sie nicht genügend Melatonin produzieren, dann kommen sie nicht weit genug in den Tiefschlaf. Und das ist das, was uns morgens dann völlig gerädert macht, dass wir sagen, ich war jetzt zwar sieben Stunden im Bett gelegen, aber irgendwie fühle ich mich immer noch leer und ausgepowert. habe keine Leistungsenergie. Dann auch hier natürlich ganz klar auf den Kaffee achten. Also ich würde vorschlagen, zwei am Tag und den zweiten nicht später. 14 Uhr. Und dann hast du zumindest die Chance, dass die Schlafqualität definitiv steigen kann. Es gibt keine Gewährleistung, aber die Chance ist da. Und wir reden jetzt von Menschen, die zum Beispiel ganz viel Schlafprobleme haben, wo die Ärzte vielleicht auch schon alles ausprobiert haben, sie kommen auf nichts und da könnte der Kaffee ein Auslöser sein.
0: Ja. Könnte, und da aber wir haben noch
1: ganz viele Punkte, was man noch Ja,
0: ausmacht. ja. Und der Kaffee gehört ja nicht nur dazu. Also es ist ja nicht nur das Koffein im Kaffee, sondern der ist ja auch teilweise in bestimmten Teesorten, in Cola, in mhm. Energydrinks. Ne? Also es geht jetzt nicht nur um den bösen Kaffee in erster Linie, sondern viele trinken ja abends zum Abendessen noch eine Cola Zero oder keine Ahnung was. Mhm. Oder nachmittags haben sie sich Energy Drinks rein, äh, damit sie beim Sport noch mal ein bisschen Gas geben mhm. können. Ist ja auch nicht so. Aber es was du sagst, mit den drei bis vier Wochen einfach mal testen. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man jetzt schon gerade beim... Ja. Ähm, Kaffee sind, können wir gerade direkt auch zum Thema Ernährung und Co. gehen. Was ist da deine Empfehlung? Abends worauf würdest du da achten, damit du ja gut in den Schlaf kommst und vor allem auch eine, eine Regenerationsgeschichte hast nachts?
1: Also natürlich wäre es toll, wenn wir alle drei bis vier Stunden, bevor wir ins Schlafen, zum Schlafen gehen, gegessen hätten und wir würden nicht unmittelbar die größte Mahlzeit abends zuführen. Aber bitte ja. stellt euch mal Folgendes vor. Ähm, der Magen-Darm-Trakt ist ja in unserem Körper und lebt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, drückt man klopfen, der fängt jetzt an zu schlafen, sondern wir gehen jetzt abends her um 21 Uhr, weil wir den ganzen Tag ja keine Zeit hatten zum Essen, führen wir abends die restlichen fehlenden Kalorien zu. Das ist ja bei vielen so, dass sie tagsüber wenig frühstücken, vielleicht gar nicht frühstücken, ja. Mittagessen in der Hektik und dann kommt eigentlich abends der Moment, wo wir uns ausklinken von unserem Gehirn aus ein bisschen und sagen so. Und dann sagt das Gehirn mein Freund, du hast das Frühstück vergessen mein Freund, du hast heute Mittag nicht gut gegessen, es war zu wenig, also bitte reiß einmal den Kühlschrank auf und hol mal ein paar Käsescheiben raus, noch ein bisschen Schinken, vielleicht hier noch da so Kleinigkeiten und dann essen wir noch und nach dem Essen brauchen wir noch mal ein, zwei Gläser Wein und vielleicht noch ein bisschen Chips oder ein bisschen Salzstangen oder ein bisschen Erdnüsse oder ein bisschen Schokolade, so dass natürlich die Menge an Kalorien, die wir eigentlich brauchen, dass die auch da sind. So, und jetzt kommen die alle in unserem Magen an und unser Magen sagt, Moment mal, Kollege, du willst doch um 22 Uhr schlafen gehen. Und jetzt schüttest du mir 1500 Kalorien auch noch in relativ un in, in ungesunder Form in den Magen. Ja, und mhm. soll ich jetzt schlafen gehen? Wirklich, bist du sicher? Ich kann ja gar nicht schlafen. Es muss ja alles verdaut werden. Dann fängt an, die Bauchspeicheldrüse muss arbeiten, die Milz muss arbeiten, die Leber muss arbeiten, der Darm muss arbeiten, der Magen muss arbeiten, die Leber. Also das ganze System ist auf einmal in Aufruhr und sagt, Hö, wir müssen das verarbeiten. Und jetzt willst du schlafen gehen.
0: Ja.
1: Natürlich kannst du schlafen gehen. Es geht auch nicht darum, einzuschlafen. Das geht darum, wie tief und wie gut schlafen wir. Und mit vollem Magen schläft es sich nicht gut. Du schläfst wahrscheinlich besser ein, weil du erschöpft bist durchs Essen. Das ist schon ein mhm. Zeichen, ich bin erschöpft durchs Essen. Wie kann man durchs Essen erschöpft sein? Ja, weil das falsche Essen war in falscher Menge und der falschen Struktur. Also bin ich erschöpft. Ich komme schnell ins Schlafen, aber ich komme nicht in den Tiefschlaf, weil der Magen-Darm-Trakt sagt, nein, ich will nicht schlafen. Dann hast du eine sehr starke Durchblutung in den Verdauungsorganen. Aber eigentlich soll die Durchblutung gar nicht da sein. Sondern das Blut sollte jetzt mit Melatonin äh, verpackt sein und soll dich zum Schlafen bringen. Aber du ja. aktivierst und dann hast du ein Problem. Also genau. es wäre natürlich schön, wenn wir alle drei bis vier Stunden, bevor wir ins Bett gehen, die letzte Mahlzeit hätten. hätten. Bei mir ja. geht es nicht. Also ich komme eben um 20 Uhr nach Hause mhm. und äh, du weißt, dass ich gerne schlafe und ich bin meistens um 21 Uhr, 30 bis 22 Uhr im Bett. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich nur eine Stunde. Aber meine Abendmahlzeit ist die kleinste Mahlzeit von allen. Die mhm. kleinste Mahlzeit mit den wenigsten Kohlenhydraten, mit den wenigsten Stoffen drin, die meinen Körper in irgendeiner Art und Weise belasten können. Und dann kann ich auch gut schlafen, schlafe auch gut durch. Wobei ich auch selbst merke, äh, Tina, wenn ich am Wochenende äh, mal früher esse, dass ich um 6 Uhr schon esse, und dann um 10 Uhr ins Bett gehe, dann schlafe ich tatsächlich noch einen Tick besser. Ja. Allein das macht es mir immer mehr. Weil ich, weiß, ich kann nicht abends um 6 Uhr zu meinem Coach sagen, pass mal auf, mein Kollege, ich muss schon mal Abend essen. also wartest du jetzt mal in der Hand, ich gegessen habe. Deswegen mhm. beim Arbeitsablauf kann ich es leider nicht anders gestalten. Ich würde es gerne anders gestalten, aber es ist nicht möglich. Also diesen sauren Apfel muss ich beißen. Ich kann aber dafür sorgen, dass das, was ich zuführe, vom Volumen nicht zu groß ist und ja. vor allem, dass es so gesund ist wie möglich und so wenig wie möglich Schadstoffe drin sind. Denn die Schadstoffe, die wir dazu führen, die führen aber dazu, dass die Leber extrem beschäftigt ist. Und die... Mhm. Wenn die anfängt zu arbeiten, inklusive den anderen Verdauungsorganen, passiert nämlich Folgendes. Unsere Körperkerntemperatur, die geht nach oben. Und wenn die nach oben geht, dann geht die Melatoninproduktion runter. Mhm. Weil die Körperkerntemperatur, die wird normal im Laufe des Tages über den Biorhythmus so geregelt, dass wir abends etwas weniger Körperkerntemperatur haben. Einfaches Beispiel. Du kennst es auch, wenn es mal richtig heiß ist draußen. Mhm. Du hast eine innerliche Hitze, kann man dann einschlafen, kann man einschla richtig einschlafen. Mhm geht nicht. Und das, produ das produzieren wir auch, indem wir die Thermogenese anregen durch Essenszufuhr ja. mit der Körpertemperatur nach oben. Da sagt der Körper, tut mir leid, aber meine fällt heute flach. Da haben wir ein Problem.
0: Hm. Ja, sehe ich genauso. Also ich esse auch immer meistens so zwischen 18 und 19 Uhr. Jetzt wäre hier mal noch eine Frage auch von mir, die mir auch ganz oft von meinen Coaches gestellt wird. Wie würdest du es empfehlen? Wir machen ja ganz oft abends 19, 19.30 Uhr noch Sport. Und ganz viele fragen mich dann so, ah, Tina, wie machst du? Soll ich das Abendessen aufteilen? Soll ich davor essen? Davor schaffe ich es aber nicht, ne? weil vor dem Sport sollten wir auch noch mal eine, eineinhalb Stunden Pause machen. Meine Empfehlung war bisher immer, dass man je nachdem, wie viel Power man noch hat, entweder nüchtern ins Training geht. Mhm. Das mache ich zum Beispiel morgens. Ich komme mhm. mit nüchternem Training super gut klar. Ich mhm. trainiere lieber nüchtern, als wenn ich schon einen Klotz im Magen habe. Mhm. Aber ich kann es natürlich auch gut verstehen, wenn die letzte Mahlzeit um 12 war und wir um 19.30 Uhr Sport machen, dann ist es natürlich schon ein langer Zeitraum. Und mhm. dann kommen wir ja genau dahin, was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht erst um 20.30 Uhr oder um 21 Uhr, wenn wir fertig sind, Abendessen. Was wäre deine Empfehlung? Was würdest du an der Stelle empfehlen?
1: Es gibt, immer, es gibt immer ein Optimum, einen Wunsch, den man haben kann. Die Frage ist, ob wir diesem Wunsch gerecht werden können, ob es überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wer mittags und 12 schon mal gegessen hat, der könnte schon in einem energetischen Defizit landen und hat dann das Problem, dass der Sport auch keinen großen Spaß macht, weil es einfach quälend ist, weil man gar keine ja. Energie hat. Also das Beste wäre tatsächlich erstmal gucken, was man isst, dass man eine Stunde Verdauungszeit ist mindestens, was man braucht. Das ist das, mhm. das, ist das absolut Mindeste. Eher zwei Stunden. Am besten wäre man würde vorher was essen und danach vielleicht noch ein Proteinshake zuführen. Ein leicht verdauertes mhm. Protein danach zuführen. Das wäre ja. das Optimum. Jetzt ist aber die Frage, sagt aber jemand, oh Andreas, aber ich arbeite bis um 18.30 Uhr, um 19 Uhr geht der, Work, der Workout los, Ach, das schaffe ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, mittags, die Mittagsmahlzeit, etwas später nach hinten schieben, wenn es möglich ist, eben auf 13 Uhr, 13.30 Uhr, sodass eben die Energie noch da ist und natürlich dafür sorgen, dass fürs Training auch ausreichend Energie da ist, indem ich mittags auch Energielieferanten in gesunder Form zuführe, dass meine Speicher gefüllt sind. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Gewichtsreduktion stecke, da kann ich unmittelbar vor der Sporteinheit natürlich auch eine Banane essen, die mir kurzfristig Energie liefert, um ein ausreichendes Training absolvieren zu können, weil für eine ja. Banane muss ich keine zwei Stunden verdauen. Das geht ja. unmittelbar relativ schnell. Also du siehst, da kann man eine pauschale Aussage, hier raus sagen ist, 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 tue, tue ist schwierig, mir wirklich ja. schwer, Weil ja. jeder Mensch hat ein eigenes Anforderungsprofil mhm. und dem muss man auch gerecht werden. Was nutzt mir es, für jemandem zu sagen, pass auf, tut mir leid, du hast um 12 Uhr das letzte Mal gegessen und um 19 Uhr ist jetzt der Workout, du sollst für nichts mehr essen, du ziehst es durch. Dem ist es schlecht, ja. der hat keinen Bock. Da muss man eine Lösung finden. Und da ist die Lösung zu sagen, Esst mittags etwas später, achte darauf, dass du mittags auch ausreichend gesunde Energielieferanten zugeführt hast, dass dein Körper einen Zugriff hat auf ein Depot, überlade aber das Depot auch nicht, dass du zu viel drin hast. Ja, ich weiß, wenn ihr jetzt zuhört, sagt ihr, das ist wieder furchtbar schwer. Nein, ist nicht so schwer. Denn da gebe ich euch einen Tipp, lasst euch einfach mal beraten, spezifisch beraten, entweder bei Tina oder bei mir, dann habt ihr auch eine spezifische Aussage. Hier kann ich ja. nur pauschal etwas sagen, muss aber immer so ein bisschen angleichen. Ja, Na, du, du merkst gerade, da tue ich mir unglaublich schwer.
0: Ja, also ich empfehle es ähnlich. Ich sage dann auch, das Abendessen so ein bisschen splitten, wie du sagst, wenn man nicht in der Reduktion ist oder nicht vorhat, schnell, schnell abzunehmen, was bei mir sowieso nicht äh, der Plan ist, dann kann man auch mal irgendwas, ne, was schnell Energie liefert, ähm, zu sich nehmen. Wobei ich immer sagen muss, also so eine Banane, mich sättigt die jetzt erstmal nicht und für mich ist das jetzt auch kein so energielieferant. Ich würde dann eher vielleicht zu einem das mache ich ab und zu mal in halber Müsliriegel ohne Zuckerzusatz. Ne? Also wirklich ein gesunder Müsliriegel mit ein bisschen Ballaststoffen, mit vielen Nüssen. Das ist so mein Ding. Braucht aber man. auch da muss man einfach immer schauen. Und eben nach dem, nach dem Training bin ich auch Richtung, Richtung Protein wieder unterwegs. Auch da, ich weiß, viele sagen, oh, ich will aber keine Shakes und so Sachen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen, diese Shake-Geschichte hat so ein bisschen negativen Touch bekommen, aufgrund dieser ganzen Formula-Diäten. Yeah, yeah, und yeah. ich bin mittlerweile auch echt ein wahnsinniger Fan von ab und zu mal auch so einen Shake zu supplementieren, wenn es nicht anders geht, um einfach auf die Makros zu kommen und meinen Körper ja. wirklich optimal zu versorgen. Also habt da auch nicht so dieses Alarmzeichen im Kopf, So oh Gott, jetzt muss ich einen Shake trinken. Mm. Sondern es geht ja um die Proteine und nicht um mm. irgendeinen Formula-Shake, der eure ja. Mahlzeit ersetzen soll, dass ihr hungrig ins Bett gehen müsst. Ne? Das ist also Das, das ist nicht ganz anderes. Das Ziel. Genau. Weißt du was, ja. Tina,
1: es ist, auch, es ist auch tatsächlich so, dass viele Menschen machen sich über diese, gerade über diese Proteinshakes, es gibt, ja. extrem viel Gedanken, aber mhm. über die Pizza, was gegessen wird und über die Wurst, was gegessen wird. Und was man sonst so macht, wo man mhm. genau drauf guckt und sagt, naja, die Sachen, was da draufstehen, sind jetzt auch nicht unbedingt unter Verdacht, dass sie gesund sind, da macht man sich keine Gedanken drüber. Ja. Ich denke, die Dosierung macht das Gift. Natürlich, wenn jemand ja. sagt, pass auf vergiss Essen, habe keinen Bock mehr, ich trinke nur noch Nahrungsergänzung. Das ist Unsinn. Eine Nahrungsergänzung ist eine ergänzende Funktion, aber kein Ersatz. Wenn man so sieht, dann kann man gerne nach einem Workout einen kleinen Protein trinken, denn er hat einen Vorteil. Wir haben einen Proteinbedarf, wir haben einen Aminosäurenbedarf, der wird direkt gedeckt. Und viele haben danach auch ganz oft den Hype, Süßigkeiten zu essen. So, mhm. und dieser süße Geschmack auch von einem trink kann das unterdrücken. Dass du sagst nö, dann verzichte ich auf die halbe Tafel Schokolade. Und dann ist der Protein wesentlich Proteintrinken. Ein großer Vorteil gegenüber einer halben Tafel Schokolade oder sonst was man so macht.
0: Definitiv. Mache ich auch so, wenn ich nachmittags irgendwie mal so mega, mega Lust auf was Süßes habe, weil ich warum auch immer mittags mich verschätzt habe mit meinem Essen, mit dem Insulin und der Zucker so leicht in den Keller geht, dann hilft mir manchmal einfach nur schon so ein Proteinshake, aber mit Wasser angemacht. Ne? Also genau. einfach nur, weil die Proteine an sich werden auch wieder um verteilt in Kohlenhydrate, also in einer bestimmten Menge. Und das merke mhm. ich dann auch. Und dann geht mein Zucker ganz langsam wieder in den richtigen Normalbereich rein und dann ist mein Süßgelüste mhm. weg, mir geht's gut. Ich habe mir zusätzlich noch ein Protein mit rein ne, äh, gemacht ja. in den Alltag und für mich ist das eine super Geschichte. Also ich mache das auch sehr gerne. Man muss halt aufpassen, was man da nimmt für welche. Mhm. Ne? Aber ansonsten, wie du sagst, man macht sich über alles und jeden im in, in Kopf. Mhm. Aber das, was eigentlich gar nicht wert ist, sich einen Kopf drüber zu machen. Ja. Ne? Da wird am meisten geschrien. Das hm. ist schon so. Ganz krass. Dosierung
1: macht das, Dosierung macht das Gift. Ja. Und, ähm, auch zum, zum Thema Essen ist einfach, wer morgens ausreichend gefrühstückt hat, gesund gefrühstückt hat, wer mittags ja. ausreichend gegessen hat, der hat oftmals abends auch gar nicht mehr so den Hype, dass so viel essen hm. muss. musst. Das ist eine Speicher gefüllt, der Körper holt sich aus dem Speicher raus und wenn man, dann haben wir so, wie du es gesagt hast, einen kleinen Müsliriegel, einen halben Müsliriegel oder ja. auch mal eine Banane essen, und dann ist alles gut, dann passt es. Ja.
0: Ich sage das auch immer, ihr braucht abends nicht so eine Riesen-Mahlzeit essen, ihr geht ja nicht mehr im Wald und hackt noch 20 Bäume aus. Ne? Also wer das natürlich vorhat oder am Abend noch einen Marathon laufen möchte, okay. Aber die wenigsten tun das, also mal ganz ehrlich. Na, aber du hast halt auch gerade was angesprochen,
1: <lacht> Tina, hast du hast gerade angesprochen. Auch das Thema äh, müssen wir auch mit reinnehmen beim Schlafen, zu späte Workouts.
0: Ja, ist auch nichts. Ja. Ich kriege
1: manchmal von meinen Coaches Nachrichten, äh, beziehungsweise am nächsten Tag oder am Feedback-Tag, denke ich, wann hat er trainiert? Um 23:20 Uhr.
0: Uh.
1: Oh, Halter, was machst du da? Da habe ich ein paar dabei gehabt, die dann ganz spät trainieren. Und äh, ja, und dann habe ich nachgedacht, wie bist du so fit am nächsten Tag? Nö, aber ich kann gut einschlafen. Also ich kann gut einschlafen nach dem mhm. Freunde und vor allem Männer, es geht nicht darum, wie du schnell einschlafen könnt. Denn die meisten denken, dass es ein Vorteil ist, wenn man schnell einschlafen kann. Jetzt passt auf, ganz wichtig, da müsst ihr zuhören. Wenn die Latenzzeit, das Einschlafen unter fünf Minuten stattfindet, ist ja meistens so, die Frau guckt drüber und denkt, ey, der schneicht schon, das gibt ja gar nicht. Warum ist das mit dem los? Dann sagen die Männer, aha, ich kann da gut einschlafen. Das ist kein Garant für einen guten Schlaf, denn unter fünf Minuten Latenzzeit ist nur ein, äh, eine Garantie ist da. Du bist extrem erschöpft, deswegen fällst du sofort ins Kummer. Ja. Aber das ist kein Garant dafür, dass du nach gut schläfst. Und die meisten, die extrem erschöpft sind, leiden dann darunter, dass sie nicht in den Tiefschlaf kommen, weil der Stresshormonwert so hoch ist. Und jetzt kommen wir zum Sport. Ist Sport entstressend? In einer gewissen ja. Weise ja. Aber in einer gewissen Weise produzieren wir auch Sport. Denn Krafttraining, Ausdauertraining ist ja auch verbunden mit Aktivierungshormonen. Mhm. Und die beißen sich wieder mit Schlafhormonen. Natürlich, wenn ich durchgeballert habe, wobei, wenn es zu heftig war, der Puls zu hoch ist, und wir haben gerade vorher schon gelernt, wenn die Körperkerntemperatur zu hoch ist, schlafe wir auch nicht gut ein. Das kennst du vielleicht, weil es auch schon mal gehabt dass mhm. du mal spät abends noch einen harten Workout gemacht hast, liegst du im Bett und denkst, ey, was ist denn das los? Ich kann nicht schlafen. Das Herz bam, 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 Blutdruck ist leicht erhöht, Adrenalinspiegel ist nach oben. Was ist hier los? Obwohl ich eigentlich schon von der Zeit her längst überfällig bin, kann ich kann nicht schlafen. Das Workout zu spät, also ein Minimum sind zwei Stunden vor der Ruhe, vor der Bettzeit, sollte man sein Workout beenden. Nicht anfangen, ja. sondern beenden. Wenn jetzt ja. jemand sagt, aber Andreas, ich habe gar keine andere Zeit zum Trainieren, dann sage ich, dann ist okay, aber dann lebe bitte damit, dass du dir eventuell durch diesen späten Workout einen Teil deiner Regeneration raubst. Dann musst du mitleben und hör auf zu jammern, wenn du am nächsten Tag nicht müde bist. Oder finde mhm. eine Lösung. Wir lösen sagen, dann stehe ich morgens über ein bisschen früh auf und machen wir Workout morgens, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, ich habe das selber schon getestet, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie noch eine, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf den cross -Trainer gehe, bei moderater Bewegung, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn ich dann sowas mache im hochpulsigen hoch Bereich, ne, so ein HIT oder sonst irgendwie mhm. was, dann ist es schon grenzwertig. Ne? Also du fällst, du, du fällst ins Bett, du bist tot, ja. du bist wie ein Stein. Du fällst mhm. um und schläfst. ne mhm. kann ich absolut bestätigen. Aber der Schlaf ist nicht so prickelnd. Ne? Also du stehst am nächsten Morgen auf und denkst, Hey, ich bin doch gestern ins Bett gegangen, ich war doch total müde. Ich habe doch mhm. Eigentlich habe ich doch einen erholsamen Schlaf, weil ich doch so müde war. Mhm. Aber der Schlaf an sich ist dann meistens nicht so gut, kann ich bestätigen. Ja. Ja. Aber dann machen wir ja eigentlich da auch ziemlich viel richtig, weil wir sind meistens, ja, wenn wir um halb acht anfangen, äh, nach 40, 45 Minuten fertig Super. und die meisten gehen ja so zwischen zehn und halb elf dann hast du alles rum mit. ins Bett. Von dem her denke ich mal, passt es. Was gibt es denn aus deiner Sicht mh, für Themen, die noch ganz wichtig sind, zum Schlaf. Ich denke gerade so ein bisschen, ähm, wir hatten es im, im Vorgespräch schon, das Licht, das Thema Social Media, Handy, Licht im Bad und so Sachen. Was hat es damit auf sich? Weil das ist, glaube ich, auch was, was kaum jemand auf dem Schirm hat. Jetzt kann ich meine Ärmel nach hinten krempeln, jetzt geht's los. Oh je.
1: Jetzt wird es <lacht> spannend. Ja. Euch fest. <lacht> jetzt wird spannend, weil es ist natürlich mein Lieblingsthema, weil
0: ja. nochmal für, <lacht> <alle, lacht>
1: noch für alle, die zuhören. Im Leben geht es um Energie. Es geht um Motivation, wer motiviert sein will, wer in der Gewichtsreduktion steckt, wer im Gesundheitsmanagement steckt, dass es sich was Gutes tut. Es geht um Energie und Motivation lebt von Energie und wir brauchen dauerhafte Motivation langfristig immer wieder in den wichtigsten Menschen auf dieser Erde zu investieren, das sind wir. So und jetzt haben wir den Schlaf und der Schlaf ist halt ein unglaublicher Energieräuber und jetzt kommt das Licht. Es hat einen Grund, warum es draußen hell wird. Und das ist alles verknüpft mit unserem Biorhythmus. Unser Biorhythmus sagt, morgens zwischen 4 und 6 Uhr steigt der Cortisolwert an. Das ist unsere Aufweckung. Abends, wenn das Licht runtergeht, wenn die Sonnenstrahlen eben immer steil stehen, sondern dann flach, dann treffen die auch ins Auge flach ein. Das ist das Zeichen für den Biorhythmus. So langsam, aber sicher sollten wir uns auf Schlafen einstellen. So, und jetzt überlegen wir, was wir abends machen. Wir halten uns erstmal das Handy vor die Augen zweitens sitzen wir oftmals am Fernseher und ihr sagt, ja, aber meine hat einen Blaulichtfilter. Er filtert nicht alles raus. Aber mein Handy hat einen Blaulichtfilter. Filtert auch nicht alles raus. Und es geht nicht nur um das Blaulicht, es geht auch darum, mit was füttern wir unser Gehirn? Mhm. Ah, Social Media, da ist gerade wieder Unruhe. Ah, da haben sich zwei verschlagen. Oh, da war ein Autounfall. Ah, da kommen die Nachrichten. Dann ist in den USA das passiert, in der Ukraine ist das passiert, in der Tschechoslowakei ist das passiert. Wir füttern unser Gehirn. Auch noch mit Information, nicht nur, dass wir abends noch vor Deckenlicht sitzen, wo das Licht von oben runterscheint, nicht waagerecht, sondern er führt dann auch unser Gehirn noch mit Information. Und das führt dazu, dass unser Gehirn sagt, nö, der will gar nicht schlafen. Der hat uns jetzt so aktiviert über Licht und über Information, jetzt müssen wir erstmal darüber nachdenken, wie finden wir eine Lösung, die Welt zu retten. Wie finden wir eine Lösung, unsere Ängste abzubauen. So, und dann legt man sich ins Bett und das Gehirn sagt, ja, eigentlich ist die Zeit zum Schlafen, aber sorry, du hast so viel Adrenalin und so viel Cortisol, dass die Melatoninproduktion überhaupt nicht zu tragen kommt. Also bleibst du jetzt mal wach in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Und du liegst im Bett und dann fängst du dich an zu verkrampfen, weil du weißt, morgen früh musst du wieder raus und du kommst nicht zum Schlafen. Also baust du auch nochmal zusätzlich darüber Stress auf. Es ist hm. ein Teufelskreis. Also bitte an alle, achtet darauf, wenn ihr um 22 Uhr ins Bett wollt, dass ihr um 21 Uhr das Licht runterfährt. Am allerbesten ist eine halbe Stunde, bevor ihr ins Bett geht, den Fernseher ausmacht. Am allerbesten ist eine Stunde, bevor ihr ins Bett geht, kein Handy mehr. Haus im Haus. nichts mehr. Kein Social Media mehr. Und dann werdet ihr, werdet ihr sehen, erstmal leidet ihr unter Entzug. Die ersten 14 Tage, drei Wochen, bis aus dieser Verhaltensweise eine Routine wird, ah, ich müsste doch aber ans Handy, ich müsste doch mal gucken, was da los ist. Denn die Welt geht da ohne mich unter. Ähm, wenn ich erst in den Fernsehen gucke, puh, dann habe ich hier ja nichts erlebt. Was ist denn das für ein Leben? Mein ganzer Lebensluxus geht immer flöten. Wenn ich erst, erst habt ihr Zug, und danach kommt der Mehrwert. Der Mehrwert okay. ist, am nächsten Tag zu sagen, yes, der Tag ist da. Ja, ich habe Lust, mich zu bewegen. Ja, ich habe Lust, mich gesund zu ernähren. Also Licht ein ganz wichtiger Faktor. Abschließend noch, Licht dimmen. Eine Stunde, bevor ihr ins Bett geht. Und was macht ihr alle als allerletztes, bevor ihr ins Bett geht? Ins der Bad gehen. Und mm. welches Licht haben wir im Bad? Das mm. hellste in der ganzen Wohnung. Wir müssen ja alles sehen. Wir müssen uns ja morgens dass wir sieht, was wir da macht. Aber das ist abends schlecht. Das ist abends schlecht. Also auch hier wäre es super, wenn ihr erstens, wenn es möglich ist, also ihr im Bad ein dimmbares Licht einbaut. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ab sofort putze ich meine Zähne, wenn ich um 22 Uhr ins Bett möchte, um 21 Uhr meine Zähne. Zwei Vorteile. Du bekommst kein helles Licht ab kurz bevor du ins Bett gehst. Zweiter Vorteil, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit keine Süßigkeit messen. essen. Nichts mehr essen, wenn die Zähne schon geputzt sind. Ja. Warum, warum das im Licht? Passt auf, ihr habt hier unten in den unteren Augenanteilen haben Lichtrezeptoren. Die sind sehr sensibel. Und die reagieren. Das hat seinen Grund, warum die hier unten sind, nicht hier oben. Weil mhm. da scheint das Licht rein. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. So kommt das Licht tagsüber runter. So ist es morgens, so ist es im Vormittag und so ist es im Mittag kommt es ganz steil nach unten. Und abends geht es wieder in Flache. Jetzt gehen wir abends ins Bad, wo kommt das Licht her? Wieder von oben, trifft unten auf die Lichtrezeptor und der Körper sagt, aufwachen. Erster Tipp. Zweiter Tipp, das war das Licht. Von Was haben wir noch gehabt?
0: Licht haben wir gehabt? Was Handy und Co. auf die Seite Handy legen. und Co.
1: Und jetzt kommen wir noch zum Thema Stressfaktoren. Mhm. Ähm, Stressfaktoren, das Licht ist natürlich auch ein gewisser Stressfaktor, aber ein ganz krasser Stressfaktor ist tatsächlich Social Media. Man spricht heute schon von einem social chat -Lag und von einem digitalen Chatlag. lag Sagen wir mal, was? Chatlag kriege ich doch nur, wenn ich fliege, von A nach B. Nein. Ein social chat -Lag ist zum Beispiel, dass ich abends sage, weißt du was, ich habe heute Abend noch zwei Veranstaltungen. Ich muss so heute Abend natürlich um 22 Uhr bis 23 Uhr eine Fortbildung machen. Oder um 21 Uhr bis 22 Uhr. Ich setze mich vor den Rechner, mache meinen Zoom an und jetzt muss ich heute Abend bis 22.30 Uhr mich weiterbilden. Oder ich bin bei irgendeiner Vereinigung, bei Freunden und muss mich heute Abend noch draußen treffen. Und das geht halt leider Gottes immer wieder bis 23 Uhr, weil wir einfach kein Ende finden. Das ist das Social Chatlag, was dafür sorgt, dass die meisten eine Stunde bis eineinhalb Stunden später ins Bett kommen. Der digitale Chatlag ist, dass wir uns mit digitalen Medien beschäftigen, Handy, Fernseh, mhm. YouTube, was es da alles gibt, Facebook, Instagram. Und da ist es so, dass die meisten ja abends die Hauptaufenthaltszeit in diesen Medien haben kurz bevor man schlafen gehen. Und dann kommt es halt darauf an, was konsumiere ich da überhaupt? Das sind ja alles Dinge, die mein Gehirn auffordern zu sagen, hey, ich muss mir erstmal Gedanken machen. Mhm. Ähm, die Frau da in dem Instagram-Profil, boah, die sieht echt klasse aus, die hat 20 Kilo weniger wie ich. Warum hat die 20 Kilo weniger wie ich? Mhm. Was mache ich falsch? Oh, der Typ, der hat einen echten fetten Schlitten. Ein geiles Auto, der ist erst 22 und ich bin 45, habe so einen alten Karren. Was mache ich falsch? Ja, das sind dann so lauter Gedanken, die mhm. man sich da in den Kopf sozusagen injiziert und wundert sich danach, dass man nicht schlafen kann.
0: Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn dann irgendwie über Instagram oder keine Ahnung, wo dir noch eine Werbung von irgendwelchen Essenssachen angezeigt wird, dann bist du eigentlich schon fertig mit dem Essen am Abend und sitzt auf dem Sofa und denkst, oh, so Schokolade wäre schon auch nochmal cool, so ein Stückchen oder so. Also mich triggert dieses Essensgedöns brutal. Deswegen, ich post auch voll ungern was. Dass ich ich möchte niemanden triggern, ich möchte nicht, es ist so schwierig, die Leute wollen immer sagen, ja Mensch, China, zeig doch mal, was bist du so am Tag und ah, wie machst du es da und wie machst du es da, aber ich finde einfach dieses Vergleichen auch nicht richtig, mhm. weil ich habe einen ganz anderen Kalorienbedarf, wie jemand, der zum Beispiel abnehmen muss. Schau mal, mhm. ich ich mache ja im Moment keine Reduktion in dem Sinne, sondern ich habe ja mein Krafttraining jetzt durch dich auch, ne? die mhm. Liebe zum Krafttraining entdeckt. Da kann ich nicht mit 1500 Kalorien rum, rum ja. Und dementsprechend sind meine Mahlzeiten vielleicht auch für den einen oder anderen dann sehr üppig. Und der sagt dann, mhm. oh mein Gott, wenn die China so viel isst, oh, vielleicht muss ich dann auch so viel essen. Und zack, mhm. nimmt die Person zu. Mhm. Also das sind auch so Sachen, die gucke ich mir auch... Ja, widerwillig an, muss es aber, wenn ich durchscroll. Und es triggert mhm. mich auch manchmal, wenn ich dann irgendwas Geiles sehe und denke, hm, das könnte ich jetzt auch nochmal essen oder mhm. ah, das könntest du morgen mal machen oder oder oder. Ne? Also man macht sich dann schon, wie du sagst, brutale Gedanken darum. Das Gehirn kommt ja an.
1: Das, das Gehirn wird einfach angeregt zu sagen, mach doch mal Gedanken drüber, weil du ja. fütterst mit Informationen. Und darum ja. gibt es die, gibt es viele, du siehst ja auch viele Werbe. Äh, ein, äh, Einschaltungen zum Essen, wann ja. sind die? Wann, was wird Abends, abends gibt es Werb, gibt's Werbung von Schokolade, abends gibt es Werbung von äh, Wein. Natürlich, warum? Mhm. Weil die wissen ganz genau, dass jetzt der Mensch da ist, sensibilisiert ist und ja. dann liest du da, ah, ein Eis, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, da werden ja zwischenzeitlich schon äh, Spielfilme gedreht über ein Eis und denkst, ey, das ja, ist ja. bitte, was Total. macht ihr da? <lacht> ja, mit mit Emotionen, mit Sehnsucht und mit Lichter und mit Musik denkst du, okay. Alter, was ist ja kaputt? Aber die wissen das natürlich, dass wir Bock drauf haben. Das entsprechend ja. Dann siehst du zu Hause und denkst, okay, haben wir was zu Hause? Nee, haben wir, aber morgens kaufen wir was. Morgen kaufen wir was. Und heute Abend esse ich als Ersatz fürs Eis, esse ich halt, keine Ahnung, was ich da esse. Irgendwas. Aber morgen hole ich mir Eis. Das wissen die ja. nicht ganz genau. Und deswegen ist es immer mit Risiko verbunden, dass man natürlich auch bei solchen Sachen getriggert wird. Mit Essen, dann hat man wieder Kohldampf. Man steht dann tatsächlich auf und isst da noch was. Das hilft mir nicht beim Schlafen. Auch hier wieder ein Teufelskreis. Wir haben jetzt noch einen Faktor, der super wichtig ist. Den dürfen wir ja. nicht vergessen. Denn der ist auch bei vielen Menschen nicht auf dem Schirm. Ja. Das Schlafzimmer. Mhm. Das ist ein Schlafzimmer und kein mhm. Fernsehzimmer. Das ja. ist ein Schlafzimmer und kein Büro. Das ist ein Schlafzimmer und keine Rumpelkammer. Und ja. die meisten denken, es ist mir wurscht mir im Schlafzimmer schlafe ich, habe die Augen zu. Wenn im Schlafzimmer Unordnung ist, haben wir einen unordentlichen Schlaf. Wenn im Schlafzimmer der Fernseher läuft, der Fernseher zum Einschlafen benutzt wird, haben wir wieder genau das gemacht, was wir nicht machen sollten vom Einschlafen. Okay. Wenn im Schlafzimmer am Kopfende das Handy liegt und wird geladen, können unsere Gehirnströme gestört werden. Wenn im Schlafzimmer es zu hell ist, das Licht zu hell ist, dann kann trotz geschlossener Augen das Licht durchgehen, weil zum Beispiel draußen der Nachbar Licht an hat oder draußen ist eine Laterne oder sonst irgendwas. Ja, tot, schrecklich. Oder? Wir haben mhm. Vollmond draußen und du liegst mhm. im Bett, und du hast die Augen zu und denkst, ey, draußen ist hell, was ist hier los? Mhm. Helligkeit, Raumklima, mhm. Matratze, Elektrosmog, Partner. Hm, der Partner, ja, der Partner kann auch nerven. Mhm. Wenn wir einen Partner nebendran haben, mit dem wir uns vorher gestritten haben, nicht gut. Haben wir einen Partner dran, der schnarcht, nicht gut. Nicht gut, ja. Also da muss man sich auch überlegen, wie kriegt man das am besten hin, wenn man, es gibt Menschen, die sagen, wir schlafen in zu so gut getrennten Schlafzimmer, weil du schnarchst so laut, ich Aha. kann nicht einschlafen. Da muss man das machen, weil der Schlaf ist wichtiger. Der Schlaf ist viel wichtiger, als zu sagen, na gut, dann ertrage ich es halt die nächsten 50 Jahre, dass der da schnarcht nebendran.
0: Ja. Also ich ja. kenne viele, die das tatsächlich trennen. Und ähm, wenn mein Partner schnarchen würde, was er Gott sei Dank nicht tut, dann äh, dann würde ich es glaube ich auch so machen, weil es belastet einfach auch die ja. Beziehung. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag wie geredet bin und gereizt bin, wir hatten es anfangs schon hier äh, mit den mit den Sachen, die dann einfach äh, nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dann sagt man noch mal Dinge, die man vielleicht nicht so meint. Ne? Wenn man äh, also gerade wir Frauen, wenn wir hungrig sind, müde oder aufs Klummes, ne, das geht ja. gar nicht. Also da <lacht> das geht gar ja. nicht. Also das da bin ich schon auch dafür, dass man einfach mal schaut oder halt, was man tun kann. Also wir haben unter unserem Schlafzimmer eine, eine Straße, die ja mal mehr, mal weniger befahren ist. Es sind halt manchmal so ein paar verrückte Jugendliche unterwegs, mhm. die dann meinen, sie müssen dann noch nochmal richtig Vollgas geben oder so, wo ich mir auch oft denke, müssen die das gerade bei uns machen? Hey, sind die denn bekloppt? Da stehst du das senkrecht im Bett. Und da habe ich mir ganz oft, ganz ehrlich, ich, ich nehme dann einfach diese Ohrstöpsel genau. und mache die mir in die Ohren und denke mir dann genau. so, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Es ist zwar nicht ganz weg, schon klar, mhm. auch das Schnarchen, kommt dann mal durch, wenn man einen Partner hat, der mhm. extrem schnarcht. Mhm. Aber es ist trotzdem so ein bisschen gedämpft und man konzentriert sich vor allem nicht ständig auf das Ticken, zum Beispiel von der Uhr oder mhm. was die da draußen reden. Ne? Manchmal laufen ja mhm. auch Leute vorbei, wo man denkt, oh, was reden die jetzt? Ja, mhm. ja. Da möchte man Mäusler sein. Ne? Ja, ja. Nein, ich will schlafen, so, Hirn, hör auf, damit mhm. zu denken, geh und äh, beruhig dich. Ne? So, und das, also da. Nämlich ganz oft diese, diese Ohrstöpsel. Ich weiß nicht, wie ja. nennt man die denn? Du weißt, sind, was ich meine. Das
1: sind, das sind, das sind
0: äh, Silikondinger da oder, was ja, ich das? Die oder auch. So, so Schaumstoff.
1: Ich die, genau, ich habe die auch. Das sind einfach, dieses Gehörschützen. Ich habe die sogar, die sind, werden von Bau empfohlen, für die Leute, die mit der Hildi arbeiten. Die ja. habe ich. Also ich habe bei mir Mucksmäuschen still. Und äh, die sind ganz weich, die passen sich auch im Ohr mhm. an. Und das kann ich auch jedem empfehlen, weil das Gehör ist ja nicht so, dass das Gehör sich jetzt komplett trennt vom Gehirn, wenn man schläft. Das ist immer noch ja. da. So, in dem Moment, wo man dann einen sensiblen Schlaf hat, geht es auch nicht darum, dass man ganz aufwacht, sondern ja. ganz oft holen uns diese Geräusche, die etwas lauter sind, aus dem Tiefschlaf raus. Und dann haben wir wieder einen Verlust an Tiefschlaf. Das bedeutet, ja. diese Geräuschsensibilität hat jeder. Manche haben sie erhöht. Und wenn dann das Geräusch dafür sorgt, dass sie aus der Tiefschlafphase rauskommen, ich muss nicht ganz aufwachen. Aber dann ja. fehlen mir halt wieder hier und da ein paar Minuten. Und letztendlich habe ich da keine 60, 90 Minuten Tiefschlaf, sondern nur 20 oder 15 oder 18 oder 21. Und das ist das, was ich am nächsten Tag sage und denke, jetzt war ich 7,5 Stunden im Bett, aber ich fühle mich, hm. gut. Ich
0: fühle mich nicht erholt. Ja.
1: natürlich auch wieder äh, ganz wichtig. Ähm, die meisten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die Schuhe wirft man spätestens nach zwei Jahren weg, oder? Wenn sie jetzt nicht uh -uh. extrem teuer waren. Nach zwei Jahren sind die meisten Studien regelmäßig direkt auch ausgelatscht. Ja. So. Und jetzt überleg mal, wie lange wir auf der Matratze liegen. Mhm. Sieben bis acht Stunden, sieben Tage die Woche. Und viele frage ich dann, wie alles ist eine Matratze? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sage, tausche mal die Matratze. Ist sie schon durchgelegen, die schon durchgelegene Matratze? Wie gut passt die Matratze eigentlich zu dir als Schlaftyp? Mhm. Auch hier ganz wichtig. Ja, eine gute Matratze kostet halt keine 150 Euro, was da erzählt wird. Eine gute Matratze kostet ein bisschen mehr und am allerbesten ist auch, dass man mal in ein Matratzengeschäft geht und unsere ja. Matratze austestet. Ja, warum? Aber ich habe gar keine Zeit dafür. Bitte. Wir schlafen ja fast ein Drittel unseres Lebens. Dann macht es auch Sinn zu wissen, passt diese Matratze überhaupt zu mir als Schlaftyp? Das Nächste ja. ist das Kopfkissen. Liege ich überhaupt richtig drin im Bett oder ist das Kopfkissen zu hoch, dass ich eine
0: Nackenverspannung habe? Ich, ich wollte Bauch... gerade ich, ich, ich sagen, das hatte ich ganz lange und gerade zum Thema Matratze und Kopfkissen, ich kann euch nur sagen, ihr könnt nicht erwarten, wenn das Zeug nicht zu euch passt, anatomisch gesehen mhm. und schon scheiße uralt ist, sorry, wenn mhm. ich das so sagen muss und vielleicht auch schon, keine Ahnung, anfängt zu miefen <lacht> oder sonst irgendwie was, gell? Also ich habe schon Sachen erlebt oder ja. auch wenn man manchmal in Hotels übernachtet. Da wird es mir ganz anders. Ne? Also ich nehme meistens auch mein eigenes Kopfkissen mit. Da bin ich mir nicht zu eitel und nicht mm -hmm. zu schade, weil man kann nicht erwarten, wenn das alles drumherum nicht passt, äh, dass man dann schmerzfrei aufwacht und vor allem erholt genau. aufwacht. Ne? Das kommt dann Vor allem auf erholt, richtig. Ja. Du ja. hast
1: gerade was angesprochen, aber was ganz wichtig ist, das ist die, die Temperatur im Schlafzimmer. Ja. 18 Grad wäre optimal. Jetzt haben wir halt das Problem, dass im Sommer eben keine 18 Grad mhm. sind. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr im Sommer, wenn es mal so ein paar heiße Tage sind, wie fühlt man sich am nächsten Morgen? Extrem ja, gerädert, völlig ja. am Arsch, obwohl man acht Stunden drin gelegen ist. Mhm. Und da ist halt toll, wenn man es hinkriegt, dass man Schlafzimmer kühl hält. Das heißt, auch Schlafzimmer drauf vorbereitet. Wir sind zum Beispiel, bei uns ist abends die Sonnenseite Schlafzimmer. Wir haben mhm. draußen Jalousie, die wird grundsätzlich jetzt bei den Tagen morgen schon runtergefahren. Mhm. Die wird morgen schon runtergefahren, dass ist die Temperatur im Zimmer einfach drei vier Grad niedriger. Da haben wir ganz dunkle, schwarze Vorhänge, die werden zugemacht, ganz zugemacht. Ja. Wir haben auch den Vorteil, dass wir eine Klimaanlage haben. Das habe ich mir einbauen lassen. Die war sauteuer. teuer. Das war mir aber egal, weil ich gesagt habe, für mich ist der Schlaf ultra wichtig. Aber hier auch wieder bei der Klimaanlage bitte aufpassen, dass ihr nicht direkt aufs Bett bläst und bitte aufpassen, da sind so Lichtlein dran. Blau oder Rot. Und die können unglaublich nerven. Schwarzer Bepper drüber. Es gibt sogar viele, die gehen mit ohne Tesaband, ohne schwarzes Tesaband, gehen die in kein Hotel. Weil du ich weißt, der, ich dann bin hast du auch Fernsehen. so jemand. Ja. Da hast du da ein Licht, da hast du da ein Licht, dann ist da oben noch ein Licht. alle hier drin ist so hell in der Bude. es gibt ja gar nicht. Schwarze Bäpper drauf.
0: Ja, wenn Oder, wir irgendwo im Hotel sind, dann schalte ich immer alle, alle Geräte aus, die irgendwie blinken. Mich ja. hat sogar schon einmal, es gibt ja über diese, diese Dinger da an der Decke oben, ne, die dann Rauch. Das ist ja, Rauchmänner, Rauchmänner. Ja. Rauchmänner. Ja, die blinken ja auch. Und, oh, das, das
1: Schwarzer Kleber drüber. Zack.
0: Das gibt's doch nicht so einen <lacht> Scheiß immer. Oder?
1: Was man auch machen kann, also. Meine Frau nicht, wir sind also bettechnisch echt ansexy. Ansexy heißt äh, orangefarbene Ohrstöpsel drin und eine, schwar und eine schwarze Schlafmaske braucht. Ja, es ist mir völlig egal, bei mir ist der Schlaf so wichtig, es ist mir völlig egal, wenn wir Männer haben, sind eine Schlafmaske, das macht nur Frauen. Frau, das ist mir scheißegal. Ich mag gut schlafen, ich, ich brauche meine Energie am nächsten Tag. Ich lebe von der Energie von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr. Und ich möchte morgens, wenn ich aufstehe, möchte ich nicht zwei Stunden vom Tag verpassen. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja. Wie sieht das also aus, aus mit Schlafklamotten an sich? Also Schlaf, Schlafmaske ist ja jetzt keine Klamotte in dem Sinne, aber was empfiehlst du da? Also ich, es gibt ja Leute, die sagen, ah, nackt schlafen ist das Beste, die einen sagen in Unterwäsche, die anderen sagen Schlafanzug, die anderen sagen Schlafnachthemd, wie auch immer, äh, Schlafmütze, was auch immer, was ist da deine Empfehlung? Also wenn wir so beim Thema unsexy sind.
1: Das ist tatsächlich so, das ist wirklich individuell. Also ich kann, Schlafanzug, drehe ich durch. Schlafanzug, ich habe nichts, ich kann nichts anziehen, das macht mich wahnsinnig. Ich liege auch im Bett meistens so, dass eigentlich jetzt im Sommer nur ein Drittel des Körpers bedeckt ist. Also ich wache morgens ja. auf, da ist keine Decke drüber. Ich kann das nicht. Im Winter, bin ich jemand, der sich ganz einkuschelt, da guckt man noch zu viel raus, das ist in Ordnung, mhm. aber ich kann nichts anziehen. Für mich geht es nicht, ich habe es probiert. Es geht nicht, weil ich fange an zu schwitzen, wenn ich gleich an habe. Ich habe einfach auch immer eine relativ gute Körpertemperatur, für mich taugt es nichts. Es gibt Menschen, die schnell frösteln. Dann würde ich sagen, zieh einen wirklich super bequemen, natürlichen Schlafanzug an. So wenig möglich synthetische Stoffe drin im Schlafanzug. Was ganz natürlich was bequem ist, darf nicht zwicken, es darf mich nicht einengen. Und noch besser ist, zu diesem Thema, das haben wir auch noch angesprochen, einfach mal, äh, bevor man ins Bett geht, es muss ich noch loswerden, Stretching zu machen. Mhm. Sich zu dehnen. Für alle, die so ein verspanntes Gefühl haben, sich unwohl fühlen. Mhm. Mach mal ein Stretching. Bevor wir jetzt am Ende sind, bitte einmal Stretching machen. Am besten nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal. Und dann mal bewerten, wie gut man eingeschlafen ist, wie gut man durchgeschlafen hat. Und danach bitte mal wieder sein lassen und dann feststellen, hm, das ist echt eine gute Idee, abends sich auf den Schlaf zu bereiten. Denn das Stretching ist ja Schlafvorbereitung, Das müssen wir auch noch erwähnen. Das mhm. möchte ich jetzt noch kurz äh, raushauen. Ähm, wir müssen mal überlegen, äh, wie die meisten Menschen, Tina, wie gehen die meisten Menschen ins Bett? Also ich visualisiere das für die meisten Menschen so. Du sitzt im ICE, der ICE ballert durch den Bahnhof durch. Du reichst die Tür auf und springst bei 250 raus. Und hoffst, dass du irgendwie zum Stehen kommst. Du haust dich erstmal gegen die Wand, dann legst du erstmal kaum oben Boden. Und so ist es auch bei den meisten, die schlafen gehen. Sie haben keine Schlafvorbereitung, kein Schlafritual. Sondern man geht halt irgendwann mal ins Bett. Also erstmal die Schlafzeit vornehmen und dann sagen: Okay, eine halbe Stunde vorher chill ich. Ich lege die Füße hoch, ich atme gleichmäßig, ich höre schöne Musik, ich sitze mit meiner Frau auf dem Sofa. Wenn ich überhaupt irgendwas angucke im Fernsehen, dann ist kein Krimi, kein Mord- und Totschlag und kein Dracula. Und keine Nachrichten, bitte. Sondern irgendwas ja. Natursendungen. Das mache ich manchmal, ich gucke Natursendungen an. Das gibt es auf und auf Phoenix, wo du irgendwo in der Welt, im Dschungel, was weiß ich, Tiere, Vögel, Musik. <lacht> ja, 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 das ist cool. Dann kommst du schön runter, kannst chillen, das kann man machen. Oder warum soll man nicht abends mal gemeinsam auf dem Sofa Musik hören? Mhm. Warum machen wir das
0: nicht? ja
1: das, Ich kenne ganz wenig, ich habe meiner Frau immer gemacht, sag, Musik, meine Frau, was? Spinnst du? Was soll mir das Mund? Ich sage, lass doch mal, lass es doch mal zu. Musik rein, klassische Musik. Irgendwann habe ich rüberguckt zu meiner Frau. So, ja. das völlig Ausdruck völlig entspannt. Das heißt, aber wir machen das auch zu wenig. Wir machen ja. meistens, also ich habe das Handy um 21 Uhr aus, 21.30 Uhr setze ich mich meistens mal noch kurz vom Fernseher, weil das mag meine Frau, dass ich auch mal auf, bei ihr auf dem Sofa sitze. Mhm. Wir gucken aber keine Krimis an, nichts an. Sondern wir gucken irgendwas Entspannendes an. Meistens ist es eine Viertelstunde, 20 Minuten. Schluss aus. Und danach gehen wir ins Bett. Und das Handy also, ist 21
0: Uhr aus. Ja, ja. ich mache es ähnlich, bei mir ist es auch spätestens 21.30 Uhr, normalerweise das Handy aus, manchmal verpasse ich es und dann kommt doch nochmal eine Nachricht rein, dann schreibt man ja halt doch noch schnell zurück, aber ich versuche mir das auch tatsächlich so immer vorzunehmen und bei uns ist es genau andersrum, bei mir ist der Partner auf dem Sofa und äh, will irgendwelche Filme anschauen und weiß tatsächlich irgendwelche Krimis oder Ballerfilme oder so, wo mich gar nicht anmachen. Ganz ehrlich, Andreas, ich gehe so oft um halb zehn, ins Bad und das ist meine Routine. Da könnt ihr mhm. jetzt denken, was ihr wollt. Vielleicht denkt auch die alte Schuss, ist mir mhm. egal. Ich sitze mich, egal ob es Sommer oder Winter ist, im Bad, auf mein kleines, wir haben so einen kleinen Teppich im Bad, mhm. da setze ich mich hin, je nachdem, wie warm oder kalt es ist, mache ich den Heizlüfter noch an, ne? für 10 Minuten, eine Viertelstunde setze mich dahin hin, mache meine Meditation oder mache mir ein Peeling, creme die mhm. Beine ein. Keine Ahnung. Ich kümmere mich einfach mal. 20 Minuten, meistens sind es so 20, Super. 30 Minuten, einfach nur um mich. Und mir ist es scheißegal, was entfernt, der kommt. Das interessiert mich nicht. Ja wenn, ja, wenn mein Freund immer sagt, ja, das geht jetzt so eine halbe Stunde, das wird er noch angucken, dann sage ich, alles klar, ich gehe ins Bad. Wir sehen uns dann nachher. Ne? Mhm. Ich putze dann, wenn ich fertig bin mit meinem, die Zähne, ähm, gehe ins Bett, fertig. Und da mhm. habe ich meistens auch noch ein kleines Licht im Bad an, also nicht die Vollbeleuchtung, sondern wirklich, sitze dann da, mache die Augen zu und denke mir, Schlafvorbereitung,
1: das ist, nicht, das, ist auch eine, das ist Schlafvorbereitung, Schlafritual, das kann ich auch jedem empfehlen, denn nochmal für alle, es gibt fast nichts wertvolles für Schlaf. Nochmal dazu, vielleicht wissen die meisten Menschen nicht, es gibt eine Prioritätsliste. Die Prioritätsliste ist folgendes, und Platz Nummer eins ist der Herzschlag und die Atem. Wenn die nicht funktionieren, haben wir ein Problem. Ja. Platz Nummer zwei, was könnte das sein? Trinken, Wasser trinken, wenn du, wenn du fünf Tage, nee, Entschuldigung, drei Tage nichts trinkst. Vergift sich, du dich, du wirst umfallen, du wirst dich vergiften. Mhm. Es ist auch wirklich totbringend, wenn du nichts trinkst. So, und jetzt kommt die Nummer drei. Die Nummer drei ist fünf Tage nicht schlafen, dein Körper schickt dich ins Koma. Da kannst du machen, was du willst. Dein Körper wird dich in die Auszeit ziehen. Die haben Studien gemacht, die haben sogar im, im Krieg Leute beobachtet, die sind, während nebendran Maschinenbistolen gerattert haben, sind die eingeschlafen, weil der Körper braucht diese Zeit, egal was außenrum passiert, ja. er wird dich ins Koma werfen. Also, das ist am Platz Nummer drei und somit wissen wir, wie wertvoll ist es überhaupt. Also bitte nicht vergessen, alles, was wir jetzt da erzählt haben, erwähnt haben, das ist nicht so, dass man sagt, ja, könnte ich vielleicht irgendwann einmal machen, wenn mir es ganz schlecht geht. Nein, mhm. das ist eine präventive Maßnahme, aufs Gesundheitskonto einzuzahlen und zwar aufs Gesundheitskonto auf ganz breiter Ebene.
0: Ja. Es ist auch erwiesen, dass er Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder allgemein Herzkrankheiten auch von zu viel Stress, zu wenig Schlaf etc. kommen. Also das sind, ich glaube, da können wir, Andreas, da können wir, glaube ich, noch drei Stunden drüber sprechen. Ja. Also ich habe auch noch ganz Ewigkeit viele Punkte, die mir immer wieder auffloppen. Vielleicht mhm. gibt es irgendwann mal nochmal eine Folge zwei und ich glaube, das Thema Schlaf wird immer mal wieder auch aufkommen, auch hier auf meinem YouTube- und Podcast-Kanal, mhm. weil es einfach unglaublich wichtig ist. Ja. Und ich, ich bedanke mich erstmal für, für deine Zeit und für dein breites Wissen, was du dazu auch hast. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendeinen. Top-Tipp zum Abschluss, ich meine, die Prioritäten hast du gerade schon mhm. genannt, was ist dir, vielleicht hast du noch einen, einen, einen ultimativen mhm. Tipp von deiner Seite aus für alle da draußen, die vielleicht noch nicht wissen, dass sie ein Schlafproblem haben. Mhm.
1: Einfach auch mal ähm, morgens überprüfen, wie fit bin ich denn überhaupt, weil wir akzeptieren meine, manche Zustände, weil sie immer so sind, wie sie mhm. sind. Einfach ja. morgens mal überprüfen, wie fit bin ich denn überhaupt? Vor allem, wie gute Laune habe ich morgen? Habe ich morgens schon Spaß am Leben oder brauche ich einfach eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, wo ich pumpig bin, wo ich unzufrieden bin, mhm. wo ich nörglerisch bin, wo ich gegenüber mir selber unfreundlich bin, wo ich gegenüber meinen Kindern unfreundlich bin? Wie geht mir das ja. da? Und wenn man da feststellt, hey, es ist wirklich so, dass ich morgens echt nicht gut drauf bin, keine gute Laune habe und auch für andere Menschen kein Lichtblick bin, dann arbeite daran. Dann hast du vielleicht, ein Problem mit der Schlaflänge oder mit der Schlafqualität. Und dann lohnt ja. es sich daran, was zu tun, einmal für dich und auch für deine ganzen Angehörigen aus dem
0: Ja, sehr gut. Das waren gute Worte zum Schluss.
1: <lacht> Liebe Tina, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Es ist ein tolles Thema und ich würde sagen, wir lassen mal vier Wochen ins Land ziehen und machen dann mal Folge zwei draus. Weil da kann man noch mehr in die Tiefe gehen Auch wieder ja. immer wieder daran erinnern, weil ein Video zum Thema Schlaf raus, gucken sich 10.000 Leute an. Von den 10.000 Leuten sind 50 dabei, die nehmen das ernst und haben ein tolles Leben. Also dann gibt es diesen einen Video, aber dann musst du immer wieder einen machen, weil wir, ja. wir lernen nur durch ständiges Wiederholen und ständig daran erinnert zu werden. Das ist das, warum wir lernen. Deswegen, ein Video ist schön, dass es diesen gibt, aber auch solche Sachen soll man regelmäßig machen, vor allem, wenn es für unsere Gesundheit wichtig ist. Das genau. also wäre meine abschließende Worte. schön.
0: Jetzt habt ihr vier Wochen Zeit, um alles umzusetzen, was ihr euch jetzt hier an die Hand geballert habt. Vor allem das Thema Social Media und Co., Schlafroutine, ne? ähm, Bewegung, Ernährung und allem drum und dran. Und vor allem vielleicht auch mal das mit dem Kaffee ausprobieren oder den, den Koffein am Abend. Macht das mal vier Wochen. Also, Ein Wunsch habe ich noch. Sehr gespannt, ja.
1: Ein Wunsch habe ich noch für alle Zuschauer. Äh, wir, man kann euch helfen, wenn ihr unten drunter, da gibt es Bemerkungen, wenn ihr da was reinschreibt und Fragen habt, Ideen habt, dann nehmt die ja. da rein und werden beim nächsten Mal drauf eingehen.
0: Das ist auf jeden Fall noch eine gute Idee. Sehr gut. Andreas, denkt mit. Das ist echt eine gute Idee. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Schlaf, dann gerne auch mir sonst schreiben. Ne? Ihr wisst ja auch alle, wo ihr mich finden könnt. Ihr dürft euch auch gerne weiterhin kostenlose Erstgespräche vereinbaren, in denen wir dann einfach gucken, was gerade da los ist bei dir mhm. und vor allem, was dein Hauptthema ist. Es muss ja nicht unbedingt der Schlaf sein, aber viele Dinge hängen ja miteinander zusammen. Exakt und ähm, deswegen gibt es auch bei mir so ein kleines Gesand-Rundum-Sorglos-Paket, nenne ich es jetzt einfach mal und ähm, wenn du da Bedarf hast, dann meldest du dich ganz gerne und ansonsten, falls jemand Männliches zugeschaut hat und sagt, oh, der Andreas, der ist mir aber sympathisch. <lacht> <lacht> dem würde ich auch gerne mal hier was sagen lassen. Dann äh, dürft ihr euch auch beim Andreas melden. Ich werde alles unten drunter verlinken und freue mich schon auf die Folge 2. Lieber Andreas, herzlichen Dank nochmal und wir sind so in Kontakt. Wir gucken mal, was äh, an Fragen auftaucht. Vielleicht können wir dann tatsächlich da nochmal drauf eingehen.
1: Prima, danke schön, Dankeschön alle, Dankeschön. Dankeschön alle
0: Zuschauer. <lacht>